0: C'est jamais très confortable de commencer quelque chose de nouveau, d'être débutant dans un domaine. Mais c'est également un état qui nous pousse à nous démener pour en sortir, où on est très ouvert, où on a une soif d'apprendre, où on est motivé et où on connaît en général une rapide progression. Et si aujourd'hui on décidait carrément, quel que soit notre niveau, de cultiver cet état d'esprit du débutant ouvert, curieux, motivé, un peu comme celui d'un enfant qui apprend à marcher. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Salut, salut J'espère que tu vas bien Est-ce que tu as tendance des fois à t'agacer, t'énerver, te décourager quand tu n'arrives pas à faire quelque chose comme tu souhaiterais Alors moi, ça m'arrive souvent, mais depuis quelque temps, je prends conscience que le problème, il vient soit du fait que je me compare aux autres, soit que je m'imagine meilleure que je ne suis au, mo au même moment où je m'agace et au lieu d'être dans la recherche de solutions, eh bien, je me blâme, je me juge et je me dis que je suis pas assez ci, si, je suis pas assez ça. C'est un peu comme si j'avais à côté de moi le pire des profs, des profs qui me dit « Oh là là, ma pauvre fille, c'est pas possible, tu pas à faire ça Mais regarde, fais comme les autres, c'est quand même pas sorcier !» etc. Alors ça, ça m'arrivait très très souvent dans mes débuts en musique et en particulier dans mes cours de solfège. Lorsqu'on devait faire des dictées de notes, des dictées mélodiques euh, et en particulier lorsqu'il y avait des dièses, des bémols à la clé. Et là, ça m'agacait, je m'énervais, j'y arrivais pas. Euh, on devait m'entendre vraiment soupirer très souvent. Euh, pareil, euh, lorsque je prenais des cours de jazz, euh, lorsqu'il s'agissait d'improviser, alors j'écoutais les autres et je trouvais absolument génial ce qu'ils faisaient, ils étaient en place et moi je me comparais et j'avais l'impression de faire toujours la même chose, que c'était pas terrible euh, et j'étais pas du tout non plus en place, je me perdais, bref. Et là, je me disais « Mais euh, pourquoi tu n'y arrives pas Qu'est-ce qui ne va pas euh, Pourquoi tu pas... n'y arrives pas Quoi Qu'est-ce qui... » Et j'avais beau travailler, je arrivais pas. Et le soir, j'y repensais, j'étais euh, de mauvaise humeur, J'étais pas bien. C'était quoi mon problème En fait, j'acceptais pas de ne pas savoir. Je m'imaginais meilleure que je ne suis. Je me projetais sans regarder la réalité en face je me comparer aux autres. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi à Brest un stage euh, sur la méthode au Paso avec le créateur justement de la méthode, qui est Lucas Siavata et qui est brésilien. Ça a été un stage vraiment génial où j'ai beaucoup appris. Donc la méthode au Paso, mais je t'en reparlerai plus tard. Elle permet d'apprendre la musique très très bien, mais surtout de développer un super sens du rythme. Et là, on était un groupe très hétérogène. Il y avait à la fois des gens très forts, moi j'étais plutôt un niveau intermédiaire. Puis il y avait aussi des débutants qui n'ont jamais fait de musique. Et il y avait même un des participants qui est à la fois euh, complètement euh, non musicien et en plus qui a un handicap à la jambe. Et cette méthode, elle est justement basée sur un pas de base où on est amené tout le temps à marcher. Euh, et ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle permet à chacun de faire à son niveau grâce à ce pas de base. Euh, au fur et à mesure, on va être amené à taper des rythmes de plus en plus complexes tout en chantant, mais si on se perd, il y a juste à revenir et faire ce pas de base. Et ça... Lucas, le, le formateur, il nous l'a vraiment bien expliqué. Donc, chacun avait son challenge, euh, chacun pouvait travailler à son niveau, mais on est humain et euh, on était euh, nombreux à avoir de temps en temps des petits moments d'agacement où on n'y arrivait pas. Euh, et à chaque fois, Lucas, euh, il nous ramenait un petit peu sur terre en nous disant, écoute, ça c'est ton niveau, tu travailles là, ça c'est toi, tu n'as pas ce niveau, pour l'instant, tu travailles avec ton niveau. Donc, euh, n'espère pas aller euh, faire ce que fait lui pour l'instant, tu travailles avec ce que tu as déjà en toi. Et puis d'autres fois, il, il laissait passer, mais il avait toujours ce petit euh, sourire amusé. Et puis, il y avait aussi ces moments un peu plus challengeants où il nous demandait de faire des choses progressivement de plus en plus compliquées, euh, de plus en plus rapides, qui faisaient appel à la mémoire, la coordination, la concentration. Et à chaque fois qu'il nous annonçait euh, ces, euh, ces nouveaux exercices, on se regardait tous « Oh non, 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 stop, 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 c'est trop, c'est trop !» et puis on arrivait à les faire finalement tant bien que mal. Et justement, lors de ce stage, il y a vraiment une personne qui m'a énormément inspirée. C'est Michel, dont je te parlais tout à l'heure, avec son handicap à la jambe. Donc lui, il ne pouvait pas être debout comme nous pour faire le pas de base au passo. Il est obligé de le faire en étant assis. Tout était donc beaucoup plus difficile pour lui. Euh, il ne pouvait absolument pas faire tout ce qu'on faisait. Mais jamais, jamais on l'a entendu s'agacer, se décourager. Il a toujours le sourire. Et même à la fin, il nous a fait une super démonstration. Il a pu lire et frapper dans les mains le rythme d'une partition tout en faisant le pas de base de la méthode au passo. Et ça, au bout de quelques jours. Et euh, là, waouh Moi, j'étais euh, épatée. Quelle, pro quelle progression et quelle leçon surtout Alors, je me suis demandé, mais euh, c'est quoi sa force C'est quoi son super pouvoir qui lui permet de réaliser cette prouesse. Eh bien, au-delà d'être une personne ultra positive, pour moi, Michel, il incarne ici vraiment euh, bien cet état d'esprit du débutant, de celui qui n'a absolument rien à perdre, rien à gagner, rien à prouver, qui est motivé, qui est curieux, qui est ouvert, etc. Alors ça, moi ça me rappelle un match de tennis quand j'avais 16-17 ans. J'affrontais un mec bien plus fort que moi, j'avais jamais fait de match en club, j'étais un peu malade même ce jour-là, mais mentalement je me sentais super bien, j'avais rien à perdre, rien à prouver, j'étais détendue, mon objectif c'était juste ben, de faire de mon mieux et j'ai gagné ce jour-là. Une autre façon de bien comprendre cet état d'esprit du, du vrai débutant, c'est d'observer un enfant qui apprend à marcher. Rien ne l'arrête, il ne se pose pas de questions, il tombe, il se relève, il recommence, il ne se compare pas aux autres contrairement à ses parents. Il est juste... Poussé par cette énergie naturelle de vie qui est d'explorer, de découvrir, d'expérimenter, de pouvoir attraper ce qui est sur la table ou bien de venir chercher plus vite un objet qui se trouve à l'opposé de la pièce, etc. Alors maintenant, euh, pour apprendre la musique, euh, moi je me dis, quel que soit notre niveau et si on cultivait plus souvent cet état d'esprit du vrai débutant de celui qui n'a rien à perdre, rien à gagner, rien à prouver et qui se permet de ne pas savoir de celui qui est ouvert, curieux, qui a une soif d'apprendre et euh, qui ne se repose pas sur ses lauriers de celui qui n'a pas d'attente ou pas de besoin de reconnaissance il débute, il s'en fiche de celui qui accepte d'échouer pour apprendre comme cet enfant qui tombe qui accepte de se confronter à la difficulté parce que franchement, quand c'est trop facile, on s'ennuie, n'est-ce pas Il n'y a pas vraiment d'apprentissage, il n'y a pas de challenge. Enfin, moi, je pense qu'il faut des enjeux quand même dans la vie. Donc, de celui qui est aussi courageux parce que être débutant, ça demande du courage. Il faut sortir de sa zone de confort. Euh, de celui qui accepte des moments de stagnation ou même des fois de régression quand il n'y arrive pas, parce que les progrès ne sont pas toujours linéaires, de celui qui ne se compare plus aux autres, chacun est juste à un stade différent, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses de celui aussi qui n'est pas dans le culte de l'expertise ou de la performance où il faut absolument réussir ou être le meilleur, euh, de celui qui vit son apprentissage de la musique comme euh, une quête, sans fin, avec toujours cet esprit ouvert. Bref, euh, de celui qui se libère de toute cette pression inutile qu'on peut se mettre sur les épaules et qui nous amène à toutes ces petites histoires, ces phrases, ces pensées euh, pas, pas très constructives qui peuvent tourner dans notre tête comme « J'en ai marre, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, ça m'énerve, je suis nulle, c'est trop tard, j'aurais dû commencer la musique plus tôt, oh tant pis, je me résigne, j'arriverai jamais à ce niveau. »« De toute façon, je chante faux, j'ai pas le rythme, etc. » Alors oui, toutes ces petites histoires qu'on se raconte, parce qu'en fait, ce sont que des histoires. Elles n'ont aucune réalité. Et il faut savoir qu'elles nous sabotent, elles nous sabotent tous nos efforts, et elles nous font absolument pas du bien. Alors que quand on garde cet esprit du débutant, euh, qui, quel que soit notre niveau, est ouvert, et curieux, sans attente, sans besoin de reconnaissance, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, eh bien, elles n'ont absolument plus lieu d'être. J'ai mon niveau, il est ce qu'il est. Je ne me compare pas aux autres, je ne me compare pas à ce que je voudrais être, j'avance juste tranquillement, je chemine pas à pas dans le présent. Et quand je me retourne, je peux juste, derrière, me féliciter du chemin parcouru, des progrès que j'ai faits, tout en poursuivant ma quête, qui est en fait sans fin, et puis avec toujours, quel que soit mon niveau, cette soif d'apprendre, 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 malgré les obstacles. C'est un peu comme retrouver son âme d'enfant, cet enfant qui, euh, qui apprend à marcher, qui est ouvert, qui ose, qui s'émerveille, qui explore, qui teste, qui tombe, se relève et qui continue sans se poser de questions ou se comparer aux autres enfants du même âge qui auraient euh, quelques longueurs d'avance. Alors on fait comment Parce que franchement dans le feu de l'action, c'est pas évident de se reconnecter à cet esprit du débutant, à son âme d'enfant. Voilà moi ce que je mets en place depuis quelques temps et qui marche. Alors, chaque fois que je commence à m'agacer, que j'en prends conscience, que je commence derrière à me calmer, des fois ça peut prendre c'est sur le moment, mais ça peut aussi prendre quelques heures ou ça peut être le lendemain ou quelques jours plus tard. J'essaie juste de prendre du recul et d'identifier ces histoires que je me raconte. Euh, le plus efficace même, c'est de l'écrire. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Et après, une fois que j'ai identifié ces histoires, je pose l'intention de régler ce problème et je cherche des solutions. Et franchement, il y a toujours des solutions. Et après, je choisis une de ces solutions et très, très important, je la mets en place, je passe à l'action. Euh... Par exemple, euh, moi, je joue régulièrement dans une petite fanfare banda. J'ai identifié que j'avais... Et c'est quelque chose qui m'agacait très fort, que j'avais un problème au niveau du rythme. En tout cas, ce n'est pas au niveau du rythme, mais c'est que je, je pouvais me décaler euh, dans, le, dans le morceau parce que je ne commençais pas sur le bon temps, ou je comptais mal. Et j'avais l'impression d'avoir un manque de concentration, un manque d'oreille. Et, et donc, face à ce problème... J'ai identifié des solutions et la solution que j'ai trouvée, c'est de, de faire le pas au passo pour pouvoir me repérer dans l'espace, pour me repérer sur la partition et depuis j'ai plus aucun souci ou en tout cas si j'ai un petit décalage, hop, je suis capable de me, re de, de re de me remettre sur le, le premier temps de la mesure parce que, parce que je l'ai fait avec ce pas au passo, mais ça, je t'en reparle et donc ça, je l'ai mis en place lors de la dernière répétition, ben tout allait très bien, ce problème, je l'ai réglé, au lieu de m'agacer contuellement, j'y arrive pas, nanana, et de perdre confiance. Alors voilà, aujourd'hui ce que je te propose, tout simplement, c'est d'observer ces petits moments d'agacement, de doute, de découragement que tu peux avoir, euh, de relever ces, ces petites phrases que tu peux te dire, euh, de voir un petit peu toutes les, les histoires que tu te racontes et puis d'en de, prendre conscience. Et le, et le mieux que tu puisses faire, c'est de le noter. Et puis après, je te, je te propose, je te suggère de chercher tout simplement des solutions. Il peut y en avoir plusieurs. Et puis après, de choisir une de ces solutions et de la mettre en place, de passer à l'action. Euh, ça peut être un petit exemple, si par exemple tu te trompes sur un passage, que ça t'énerve ou, euh, ou autre chose, tu te dis « Bon, ok, là je fais des erreurs. Et si je travaillais par exemple plus doucement Et si j'isolais le passage de notes qui me pose problème Ou le rythme Et si euh, je demandais de l'aide des conseils à quelqu'un donc, il s'agit vraiment toujours d'être orienté vers la solution et pas le problème. Et tu verras, en procédant ainsi, tu vas faire des progrès, c'est sûr. Et en plus, tu seras beaucoup plus zen. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as compris à quel point notre état d'esprit, notre mental est important et peut soit entraver nos apprentissages soit les rendre plus faciles je te remercie pour ton écoute et comme je te le répète souvent pense bien à t'abonner pour être averti de la sortie des nouveaux épisodes je te dis à très bientôt